0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Heute geht es um Jona 5. Geht darum, um zu sehen, was Jona und was die Nineveten mit uns eigentlich zu tun haben, welche Anwendung sie auf uns haben und wie die Andrea schon angedeutet hat, gibt es im Jona-Buch gar kein fünftes Kapitel. Nichtsdestotrotz gibt es in Jona oder von Jona eine Fortführung, also Jona die Fortsetzung, Jona 5, in Matthäus 12 beschrieben. Und das ist Jona die Fortsetzung, aber nicht so eine Fortsetzung wie von so einer ähm, Fernsehsendung, eine TV-Show, wo du die erste Serie guckst, die erste Staffel und sagst so, boah, richtig genial, wartet auf die nächste Staffel, ein halbes Jahr später kommt die nächste Staffel, wie zum Beispiel bei der Serie Lost, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, du denkst, so eine Flugzeug, ist ein Flugzeugabsturz, Menschen landen auf einer Insel, die müssen überleben und du denkst, boah, super spannend, dann kommt die neue Staffel und auf einmal fangen irgendwelche Wolken an zu reden und die Menschen zu verfolgen und zu entführen und dann habe ich gesagt, das ist doch nichts für mich, Ab ausgemacht, nie zu Ende geguckt, aber bei der Fortsetzung von Jonah ist das anders. In der Fortsetzung von Jona geht es nämlich darum, dass die Fortsetzung die eigentliche Geschichte absolut in den Schatten stellt. Und so sehen wir in Matthäus 12 die Fortsetzung, also Jona 5. Und da erzählt uns Matthäus von einer Begebenheit, von einer Konversation. Und die Konversation startet auf eine interessante Art und Weise. Und zwar von, auf ein, mit einer Forderung der Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus gegenüber. Und da fängt es hier so an. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Also so eine Zeichenforderung von den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und als ich den Text so zum nächsten Mal las, dachte ich, wow, die geistige Elite oder die Elite des Volkes, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren die Obertheologen aus Israel. Aber nicht nur die Obertheologen, sondern sie waren auch die Gesetzesgeber und die Gesetzeseinforderer im Volk. Sie waren diejenigen, die Gericht also die als Richter arbeiteten, aber gleichzeitig auch als Anwälte. Und sie kommen nun zu Jesus und sprechen ihn mit Meister an. Aber der Kenner des Matthäus-Evangeliums wird schnell entdecken, dass Matthäus nur die Menschen äh, darstellt, die Jesus Meister nennen, die Jesus ablehnen. Und so ist es auch hier im 12. Kapitel. Wenn wir in das Kapitel hineinsehen, so sehen wir, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten zwar sehr fromm zu Jesus kommen, aber eigentlich auf einer anderen Mission sind. Am Anfang des 12. Kapitels sehen wir, dass die Schriftgelehrten entdecken, dass mehr und mehr Menschen Jesus nachfolgen. Und so ist Jesus auf einer Reise an einem Sabbat. Und seine Jünger gehen durch, durch die Felder und haben Hunger. Und während sie durch die Felder gehen, rupfen sie ein paar der Ehren ab, um davon zu essen. Und die Menschen sagen, warum folgt ihr diesem Jesus überhaupt? Der Jesus kann doch gar nicht der Messias sein. Warum habt ihr so eine große Hoffnung auf ihn? Denn er bricht den heiligen Sabbat. Und so lehnen sie ihn ab. Und so geht es weiter, dass sie versuchen, nicht nur ähm, Jesus selbst abzulehnen, sondern die Menschen, die Jesus nachfolgen, auch sie von Jesus wegzuziehen, bis es dann zu diesem Höhepunkt kommt, wo Jesus ähm, einen ähm, stummen, blinden, dämonenbesessenen Menschen heilt, in den Dämonen austreibt, wo keiner an den Dämonen rankommen konnte, weil der Mann stumm war. Und Jesus heilt den und die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, ja, der kann das eigentlich nur tun, weil er mit dem Oberdämon zusammenarbeitet, weil Satan sein Chef ist. Und so lehnen sie wiederum Jesus ab und daraufhin antwortet Jesus ihnen etwas und sagt, hey, wisst ihr was, ihr antwortet oder ihr redet mit solchen schlechten Sachen, ihr, ihr redet böse, weil euer Herz böse ist. Und Jesus vergleicht da das Herz der Pharisäer und Schriftgelehrten mit diesem Baum, der schlechte Früchte trägt und sagt, der Baum trägt nur schlechte Früchte, weil da drinne, weil die Wurzel kaputt ist, weil in eurem Herzen etwas Böses ist, deswegen kommen böse Worte aus eurem Mund raus. Und daraufhin jetzt, aufgrund dieses Bildes, bemerken die Schriftgelehrten und Fall sehr und sagen, hey, wenn wir weiter Jesus so öffentlich ablehnen, dann werden die Leute uns ablehnen. Deswegen lass mal ein bisschen mit einer Formenphase kommen und so tun, als ob wir Jesus als unseren Lehrer bezeichnen und sagen, Jesus, so schlecht sind wir doch gar nicht. Guck mal, wir nennen dich sogar Meister und wir wollen dir sogar glauben, aber wir brauchen ein Zeichen von dir, dass wir glauben können. Obwohl du das, was das Alte Testament beschreibt, was der Messias tun wird, würde, obwohl du das alles erfüllt hast und die Menschen das auch sehen, aber wir wollen dir doch so gerne glauben, wir können aber leider nicht. Und so fordern sie nach einem Zeichen, aber nicht, weil sie Jesus glauben wollen, sondern sie fordern ein Zeichen als Ausrede für ihren Unglauben. So wie Menschen, denen man heute immer wieder begegnet, die sagen, du erzählst immer so schön von Jesus, ich würde ihm auch echt gerne glauben, aber bevor, er, bevor ich ihm glauben kann, muss er erstmal mir irgendein Zeichen geben. Und so wird das Zeichen ein, eine Ausrede des Unglaubens. Und Jesus hatte die Zeichen ja eigentlich schon erfüllt, die der Messias tun sollte. Am Anfang des 12. Kapitels könnt ihr sehen, dass die Menschen begreifen und sagen, hey, das muss doch der Sohn Davids sein, wenn er solche Zeichen tut. Aber die fragen jetzt nach etwas anderem. Aber was, nach was fragen die? Kapitel 16 haben wir fast die gleiche Begebenheit, wo Jesus die gleiche Frage gestellt wird, Jesus die gleiche Antwort gibt wie in unserem Kapitel, aber in Kapitel 16 haben wir noch ein kleines Detail mehr und da erkennen wir nach was für ein Zeichen die Schriftgelehrten und Pharisäer eigentlich fragten. Und sie fragten dort nach einem Zeichen vom Himmel. Was die Schriftgelehrten sagten, waren, Jesus, kannst du nicht so ein Zeichen wie Josua geben, wo die Sonne äh, stehen bleibt oder die Erde stehen bleibt und es einfach nicht mehr Nacht wird für eine längere Zeit, dass wir sehen, dass du von Gott gesandt bist? Oder ähm, kannst du nicht, so wie der Prophet, Prophet Joel bereits vorausgesagt hat, die Sterne vom Himmel runterschmeißen lassen, dass wir sehen, dass du wirklich von Gott bist? Oder lass doch Feuer vom Himmel fallen, wie der Prophet Elia, sodass wir erkennen, dass du ein Mann Gottes bist. Aber Jesus erkennt die Mission, auf der sie sind. Sie wollen nämlich Jesus bloßstellen. Und so sagt Jesus, nee. Er antwortet ihnen und sagt, diese Forderung, die, eurer Forderung werde ich nicht nachkommen, weil ich weiß, dass es euch nicht um den Gott hinter dem Zeichen geht. Ihr wollt ein Feuerwerk sehen, um das Feuerwerkes willen, aber nicht, weil ihr den Gott hinter dem Feuerwerk kennenlernen wollt. Und so antwortet Jesus hier und sagt, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherliches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus sagt, nee, das Zeichen, das, ich, 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 ich durchblicke, was ihr wollt. Und ich werde eurer Forderung nicht folgen. Weil ihr ein böses und ehebrecherliches Geschlecht seid. Das ist eigentlich eine Phrase vom Alten Testament, wo Gott das israelische Volk, also die Israeliten, als Ehebrecher bezeichnete, wenn sie anderen Göttern nachgefolgt sind. Das sehen wir zum Beispiel im Buch Hosea, wo die Ehe von Hosea mit, äh, zu seiner untreuen Frau mit der Beziehung zwischen Gott und Israel äh, verglichen wird. Und dort äh, sehen wir, dass die Frau von Hosea dem, äh, dem Hosea fremdgeht, einen anderen Mann nachgeht. Und dann sagt Gott, genau so handelt Israel mit mir, wenn sie anderen Göttern nachjagen. Aber weil sie das tun, werde ich alles, was sie besitzen, von ihnen wegnehmen, selbst das Land von ihnen wegnehmen, damit sie endlich begreifen, dass ich derjenige bin, den sie brauchen. Und so kommt Israel in die assyrische, in die babylonische, in die mesopersische Gefangenschaft und endlich begreift Israel, die Götter, die wir immer angebetet haben, die haben uns nicht geholfen. Die, gab, die, die hatten keine Kraft, uns vor unseren Feinden zu beschützen. Und Israel kehrt zumindest äußerlich zurück zu Gott. Und Gott führt Israel zurück in ihr Land. Und jetzt leben sie in ihrem Land. Und nun haben wir die Pariser und Schriftgelehrten, die Gerechten der Gerechten im Volk, die jedes I-Tüpfelchen des Gesetzes äh, beobachtet haben und darauf versucht haben, darauf zu achten. Und diese nennt Jesus jetzt auch ehebrecherliches Geschlecht. Warum? Weil diese Menschen so sehr auf das Gesetz fokussiert waren, dass sie den Gott hinter des Gesetzes vergaßen und überhaupt nicht an einer Beziehung mit Gott interessiert waren. Sie waren so wie der ältere Sohn von der Geschichte des verlorenen Sohnes, der zu seinem Vater sagte: Vater, das und das alles habe ich doch für dich getan. Und der Vater sagte: Hey Mann, du hattest mich doch alle Zeit um dich. Es ging um mich, und es ging um die Beziehung zwischen dir und mir. Und so macht Jesus ihn deutlich und sagt: Hey, du kannst so weit weg von, von Gott sein wie. Wie Israel im Alten Testament, dass du anderen Göttern nachläufst, du kannst aber auch genauso weit weg von Gott sein, während du dich an Religiosität festhältst, ohne mit Gott in einer Beziehung zu sein. Und deswegen gebe ich euch nicht das Zeichen, wonach ihr verlangt, weil es euch nicht um Gott geht. Euch geht es um das, äh, an, an den Zeichen nur an das Zeichen. Ihr fragt nach einem Zeichen, weil ihr ein Zeichen sehen wollt, nicht weil ihr wirklich Gott nachfolgen wollt. Nichtsdestotrotz werde ich euch ein Zeichen geben. Aber ein Zeichen, das eure Vorstellungskraft übersteigen wird. Und so sagt er hier, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Also Jona hat ja, wenn, wir, wenn ihr zurückdenkt an die Geschichte, Jona hat jetzt nicht irgendwelche Zeichen vollbracht, richtig? Also worüber redet Jesus hier, wenn es darum geht, das Zeichen des Propheten Jona? In Lukas 11 haben wir die gleiche Geschichte äh, beschrieben, die wir auch hier haben. Und in Lukas 11 wird es noch ein bisschen deutlicher, dass Jesus davon spricht, dass Jonas selbst das Zeichen wird, was Jesus bringen wird. Ein, ein, ein Vergleich den, äh, oder eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die auf die Immanuel schon äh, hingewiesen hat. Und zwar war es im Jahr 1891, wo James Barclay, ein Walfänger plötzlich zu einem Gefangenen wurde, und zwar von einem Wal. Die Ironie der Geschichte. Ähm, dieses Walschiff, die hatten ein, ein, ein Wal angesperrt und irgendwie kam es zu einem Unfall. James Bartley fiel ins Wasser und der Wal hat den James Bartley verschluckt. Und 36 Stunden verbrachte er im Bauch dieses Fisches. Und nach 36 Stunden war die Crew fähig, den Wal einzufangen. Sie schnitten ihn auf. Und siehe da, Bartley war immer noch 36 Stunden später im Bauch des Fisches, er lebte. Aber Bartley sah gar nicht mehr so aus wie Bartley. Die Magensäure hatte Bartleys ähm, Hautpigmente so angegriffen, so dass jegliche Art von Färbung auf, seinem, auf seiner Haut verloren gegangen war. Und so sind Bibelwissenschaftler, sie sagen das jetzt nicht aufgrund der Geschichte von Bartley, aber Bibelwissenschaftler sind sich einig, dass das Zeichen des Propheten Jonah, Jonah selbst ist. Jona kommt für drei Tage in den Bauch des Fisches und wird zu einem Zeichen, in dem er rauskommt aus dem Fisch und zu den Niniveten geht und die Niniveten sehen, dass dieser Mann der Mann ist, der von Gott eine zweite Chance bekommen hat, weil er im Bauch des Fisches war. Und ich wollte eigentlich diese Information weglassen, weil Jesus hier ja sagt, so wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Bauch, im Schoß der Erde sein. Aber wenn ich die Info weglasse, dann werden einige von euch mit einer ehrlichen Frage nach Hause gehen. Wobei andere sagen werden, oh, ich würde ja gern Jesus glauben, aber hier ist ja eine, ein Fehler in der Bibel, deswegen kann ich gar nicht glauben. Und zwar, wenn wir nachrechnen, Karfreitag auf Samstag eine Nacht, Samstag auf Sonntag eine Nacht und Sonntag feiern wir schon auferstehungstag Verstehungstag. Also sind hier nur zwei Nächte, nicht drei, oder? ist nur ein Problem für uns als westliche Bibelleser. Die Juden hatten damit kein Problem. Für die Juden, die sehen diese drei Tage und drei Nächte nämlich immer als eine 24-Stunden-Einheit. Und sobald eine Stunde von dieser 24-Stunden-Einheit angebrochen ist, zählst du alles in Gesamtheit. Also zählst du diese drei Tage und drei Nächte zusammen. So wie wenn ich jetzt sagen würde, vor der Woche war ich für vier Tage im Bibelheim und ich würde es erzählen und keiner würde es als Lüge dastehen, obwohl ich eigentlich Montagnachmittags erst ins Bibelheim gefahren bin und Donnerstag äh, zur Mittagszeit schon wieder nach Hause gefahren bin. Ähm, und dennoch würdet ihr verstehen, dass ich einfach diese Tage mit dazu zähle. Und genauso ist das hier gemeint, dass Jesus bricht diese 24-Stunden-Einheit ein und somit kann er von drei Tagen und drei Nächten reden, weil die als eine Einheit gesehen werden. Und so sagt Jesus, das ist das Zeichen, was ich euch geben werde, so wie das Zeichen, das Jonah den Propheten gegeben hat, das Zeichen des Todes, was Jonah den äh, Nineveten gegeben hat. Aber was ist diese Bedeutung des Zeichens, was Jona in Nineveten brachte? Denkt daran, Jona hat den Auftrag von Gott erhalten, zu Nineveh zu gehen und gegen sie zu predigen. Aber Jona hat einen anderen Plan für sich selbst. Und so läuft er nach Tarsus, wird dann in das Wasser geschmissen. Und während er am Sinken ist, Emmanuels predigt, während er am Sinken ist, glaubt Jona, dass er dem Tode geweiht ist. Und so wird das Gericht Gottes, das Gott dem Jona geschenkt hat, geschenkt hat, dieser Fisch wird Jonas. Weg ins Leben. Also das Gericht, das Gott dem Jona schenkt, wird das Werkzeug, wodurch der Jona begreifen kann, dass er vor Gott eine zweite Chance erhält. Diese drei Tage, die Jona erlebte, wurden Jona das Zeichen der Gnade, dass Gott ihm eine zweite, eine zweite Chance gibt. Und so geht Jona jetzt, der Mann, der im Bauch des Fisches war, zu dem Volk, dessen Gott, wie der Hans Martin schon darauf hingewiesen hat, dessen Gott der Gott des Fisches war, und er kommt hin und die Menschen sehen Jona und, und Jona fängt an zu predigen. Sie glauben seiner Predigten zu begreifen, dass der Mann, was er sagt, ist die Wahrheit. Und so wird das Ge Zeichen des Gerichtes Gottes an Jona der Weg der Gnade für Ninive. Und so ist das Zeichen, dass Jesus uns an Ostern bringt, das Zeichen, dass er uns eine zweite Chance gibt. So sind diese drei Tage der Weltgeschichte ähm, können die einen großen Einfluss auf deine Ewigkeit haben, wenn du diese drei Tage auf dein Leben anwendest. Weil diese drei Tage der Weltgeschichte ähm, deine Ewigkeit verändern können und die Bestimmung deiner Ewigkeit verändern können. Und Jesus sagt, ich gebe euch das Zeichen meiner Gnade. Das ist dann, wovon Paulus spricht, dass wir aufgrund der Auferstehung, des Todes und der Auferstehung eine ewige Hoffnung haben, die, eine eine Hoffnung haben, die über unser Leben hinausgeht. Gott gibt uns ein Zeichen der Gnade, indem er Christus ins Grab schickt. Wir hatten eben von der Andrea schon gehört, dass wir heute Palmsonntag haben. Aber wie ging es Jesus, als er dort mit Herrlichkeit in äh, Jerusalem empfangen wurde? Jesus war auch nicht da und äh, zelebrierte seine Zeit auf dem Esel, sondern Jesus war auf dem Esel und er weinte, weil er wusste, dass der Fisch den Köder bereits gerochen hatte. Jesus wusste, dass er das Zeichen des Propheten Jonah bringen würde, dass er am Ende der Woche nicht von den Menschen angejubelt, sondern angeschrien werden würde. Aber Jesus wusste, dass er das tun würde, weil er durch das Zeichen jeden von uns, jedes Jahr an Ostern, zeigen würde, dass er Gnade für uns vorbereitet hat. Und so wird Ostern nicht ein Fest des Osterhasens oder, oder der Ostereier, sondern so wird Ostern ein Fest der Hoffnung, dass wir sagen dürfen, meine Ewigkeit kann bestimmt sein, wenn ich auf diese drei Tage der Weltgeschichte eingehe. Und so sagt Jesus, das hat eine große Bedeutung für dich. Guck mal, Jesus hat bis jetzt nur diese zwei, also er verneint ihn, das Zeichen. Jetzt kommt aber Jesus mit zwei Argumenten auf die Pharisäer und antwortet ihm mit diesen zwei Argumenten. Jeweils ein Argument von einem geringeren zu etwas größerem. Super interessant. Weil Jesus das bereits am Anfang des 12. Kapitels macht, mit der gleichen Argumentationsweise argumentiert. Und er sagt hier, es gibt zwei Bilder, die zeigen, dass das Zeichen des Propheten Jona auch für dich heute eine Bedeutung haben. Und so sagt er, die Männer von Nineveh werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buß auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Salomo. Also zweimal das gleiche Argument von dem Geringeren zu etwas Größerem. Und ähm, Jesus sagt, dass quasi diese zwei geringeren Parteien, die Niniveten, aber auch die Königin von Sheba, also Königin des Südens, in 1. Könige 10 beschrieben, dass die Königin Sheba im Gericht gegen dieses Geschlecht gegen das Geschlecht Jesu auftreten würde. Und sie würden als Zeugen auftreten, weil sie der Botschaft Jesu nicht gehört haben. Denn, und jetzt kommt's: hier ist jemand größer als Jona. Und eigentlich müssten wir jetzt alle anfangen zu schmunzeln oder zu lachen, denn in der Geschichte von Jona ist ja jeder groß außer Jona, oder? Wir haben äh, den großen Sturm, die große Angst der Schiffsleute. Wir haben den großen Fisch, die große Stadt, selbst ein, eine große Staude. Und dann den großen Zorn Jonas. Das ist das Einzige, wo wir was Großes von Jonas sehen. Und deswegen spricht Jesus hier nicht nur von dem Vergleich zwischen Jesus und Jona als Person. Auf jeden Fall ist Jesus größer als Jona. Er ist Gott Mensch geworden, fehlerlos. Jona ist der abtrünnige Prophet. Aber er vergleicht nicht nur, wenn, wenn er nur die Menschen jetzt vergleichen würde, das wäre wie wenn ich jetzt sagen würde, ähm, Oliver spielt oder Michael Jordan spielt besser als größer im Basketballspiel als Oliver. Lionel Messi ist größer am Fußballspielen als Oliver, Michael Jackson ist größer am Singen als Oliver. Alles drei Disziplinen, die ich nicht kann. Und so sehen wir, dass Jesus nicht nur die Personen an sich vergleicht, sondern die ganze Geschichte vergleicht. Und sagt, hey, erinnert euch an den Propheten Jonah, er bekommt den Auftrag hinzugehen, den Niniveten zu verkünden und Jonah sagt, nee, auf keine Chance, das sind meine Feinde, ich gehe in die andere Richtung. Ich möchte nicht zu ihnen verkündigen. Denn er sagt uns, warum er weggelaufen ist in Kapitel 4. Und Er sagt, ich wollte nicht, weil ich wusste, Gott, dass du ein gnädiger Gott bist, von großer Langmut. Und ich wusste, dass wenn die umkehren würden, dann würden diese, meine Feinde, würden von dir Gnade empfangen. Deswegen wollte ich nicht gehen. Und Jesus sagt, hier ist einer, der ist größer. Weil ich weiß, dass die Menschen mich ablehnen. Weil ich weiß, dass die Menschen meine Feinde sind. Und ich komme nicht nur für deine Feinde zu sterben, sondern ich komme für meine eigenen Feinde zu sterben. Und dann sagt Jesus, pass auf, du siehst das Werk des Jonas, der, der, der im Bauch des Fisches war und du sagst, das ist unglaubwürdig. Hier ist einer, der nicht nur sagt, dass er im Bauch des Fisches war, hier sagt einer, der seinen Tod voraussagt und dann das noch durchzieht, dass er stirbt und dann wieder aufersteht. Man sagt, du glaubst, das ist schwer zu verstehen. Hier ist einer, der wird von ähm, Handwerkern des Todes hingerichtet. Und am Ende dieser Hinrichtung geht einer hin, macht noch die Qualitätskontrolle und rammt sein Schwert, äh, sperrt Jesus seine Seite, um sicherzustellen, dass da kein Leben mehr drin ist. Und Jesus sagt das voraus, und so ist sein Werk größer. Und mit seinem Tod sagt er voraus: Ich sterbe, sodass der Oliver, dass der Gunther, dass die Andrea nicht mehr für sich selber sterben müssen. Ich sterbe an ihrer Stelle. Und mit meiner Auferstehung zeige ich, dass Gott mein Opfer anerkannt hat. Und er zieht durch und, er, und wird zum Leben und kommt wieder zum Leben zurück. Sein Werk ist größer als das Werk Jona. Aber hier ist einer, dessen Botschaft auch größer ist als die Botschaft Jonas. So Jona kommt nach Nineveh. Das ist super interessant. Alle Propheten im Alten Testament werden eigentlich so beschrieben. Daher übrigens auch die Idee, Jonah, kein Missionar, wie er im Buche steht. Weil alle äh, Propheten im Alten Testament, äh, da lernen wir ein wenig über den Propheten und ganz viel über seine Botschaft. Im jona buch ist es genau das Gegenteil. Da lernen wir ganz viel über Jonah und haben nur fünf Worte im Hebräischen, die seine Botschaft beschreiben. Und so kommt Jonah mit seiner Botschaft in diesem Auftrag nach ähm, nach, nach Nineveh hat wahrscheinlich die schlechteste Rhetorik, die einer überhaupt haben kann, predigt diese fünf Worte. Und die Menschen, guck mal, was das hier heißt in unserem Vers, sie taten Buße aufgrund der Verkündigung des Jona. Sie hörten die Verkündigung und sie taten Buße. Und erinnert ihr euch daran, was der König in Nineveh sagte? Die Menschen sehen, was Jona erzählte. Und, und der König sagt, jeder soll sich in Sack und Asche werfen, denn vielleicht... Denn vielleicht wird dieser Gott, der diesem Mann gnädig war, auch uns gnädig sein. Aber bei Jesus gibt es kein Konjunktiv. Da gibt es keine Möglichkeitsform. Guckt mal, was Jesus uns alles sagt. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, und mit jeder meint er, jeder ohne Ausnahme, jeder, der meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Er sagt uns, dass der Menschensohn gekommen ist, um zu suchen und selig zu machen, das, was verloren ist so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Bei Jesus gibt es kein Konjunktiv. Und so darfst du im Hier und Jetzt durch Christus das Ergebnis deiner Ewigkeit festlegen. Durch Christus, durch das Zeichen dieser drei Tage, kannst du das Ergebnis deiner Ewigkeit festlegen. Und oh, das ist doch ermutigend, oder? Also für mich als Kind Gottes ist das ermutigend zu sagen, drei Tage der Weltgeschichte, Ostern, jedes Jahr aufs Neue, kriege ich eine Erinnerung daran, dass meine Ewigkeit bei Gott festgeschrieben ist. Und so bin ich als Zweifler da, der immer wieder zu Jesus hingeht und sagt, Jesus, ich persönlich könnte mich nicht annehmen. Und Jesus sagt, ich weiß. Aber Jesus, du siehst doch, dass ich nicht gut genug bin. Und Jesus sagt, genau deswegen kam ich, weil ich gut genug bin. Aber Gott, Jesus, ich fall doch immer wieder. Wie kannst du mir denn meine Ewigkeit festlegen? Und Jesus sagt, weil ich dafür bezahlt habe. Weil ich bezahlt habe, brauchst du nicht mehr bezahlen. Und so wird Ostern Jahr für Jahr eine Botschaft der Freude für mich, weil ich sagen darf, Hey, dort ist meine Ewigkeit festgeschrieben worden. Und Christus, durch Christus darf ich Gnade vor Gott empfangen. Und gleichzeitig ist das hier auch eine eine, eine Botschaft, die herausfordernd ist, denn wir sehen hier, dass wir die Königin des Südens haben und sie wird auch als Gericht im Gericht aufstehen, weil dort einer größer ist als Salomo. Sie kam, um Salomo zu sehen, weil Salomo Weisheit von Gott empfangen hatte. Aber Jesus ist nicht nur einer, der Weisheit weitersagen kann, sondern Jesus ist einer, der Weisheit geben kann. Weisheit, um Gnade vor Gott zu empfangen. Und die Frage ist, wie wirst du diesen Gott gegenüberstellen? Die Frage ist, wenn es hier eine größere Verantwortung gibt, wenn es eine, einen größeren Menschen gibt als Jona und, und Salomo, dann gibt es auch eine größere Verantwortung für dich, auf diesen Menschen zu reagieren. Wisst ihr, in der, in der, in der Geschichte von Jona, da geht es nicht darum, um Jona und den Fisch. In der Geschichte von Jona geht es darum, dass Gott den Fisch gebraucht, um Jona und den Nineveten beizubringen, dass er gnädig ist. Und ich hoffe, dass ihr in den letzten Wochen diese Geschichte werden konntet, weil ihr verstanden habt, dass Gott den Fisch nur gebraucht, um Gnade zu zeigen. Und dass, wenn ihr dann das nächste Mal gefragt werdet, Jona und der, ihr nicht mit Fisch antwortet, sondern mit dem gnädigen Gott. In der ganzen Geschichte in Jona geht es darum, dass wir den Jona anblicken und einfach nur mit unserem Kopf schütteln und fragen, Bojona, du hast es einfach nicht begriffen. Aber in der Fortführung in Jona 5 geht es darum, dass Jesus sagt, es könnte eine Zeit geben, in der die Nineveten auf dich blicken werden und einfach nur mit ihrem Kopf schütteln werden. Die Frage ist, wie diese drei Tage der Weltgeschichte sich auf dein Leben auswirken. Vielleicht bist du hier und hast zum ersten Mal begriffen, dass Ostern für dich geschehen ist. Dass Jesus an Ostern kam, um dir Gnade zu zeigen. Da möchte ich dich jetzt einladen, da wo du gerade sitzt, dass du mit Gott persönlich redest. Dass du ihm sagst, Jesus, ich danke dir dafür, dass du drei Tage in die, ins Grab gegangen bist. Dass du für mich gestorben bist, weil ich eigentlich dahin gehöre. Aber du bist auferstanden und damit zeigst du mir, dass Gott dein Opfer anerkannt hat. Und so möchte ich dieses Opfer auf mein Leben anwenden. So möchte ich diese drei Tage auf mein Leben anwenden, die dann meine Ewigkeit bestimmen werden. Wenn du das tust, dann bitte sei so frei und komm gleich und erzähle uns davon, sodass wir gemeinsam Ostern mit dir feiern können, als das Fest der Gnade, als welches es aufgeschrieben worden ist. Ich wünsche euch alle in der nächsten Woche, wo wir auf Ostern zugehen, dass dieses Fest, dieses Jahr Ostern, ein Fest wo wird, wo, wo wir begreifen, dass unsere Ewigkeit durch Christus festgeschrieben worden ist. Sodass wir in die Ostertage hineingehen und einfach begreifen, dass Gott uns Gnade gezeigt hat, sodass wir nicht mehr auf uns blicken müssen, auf einen Gunter blicken müssen, auf einen Andrea blicken müssen, sondern auf Christus blicken können, der am Kreuz für uns hing. Und wir wissen dürfen, dass Ostern nicht am Kreuz stehen geblieben ist, sondern dass Ostern die Auferstehung ist, wo Christus uns gezeigt hat, dass sein Opfer genug war. Sodass wir nicht mehr denken müssen, ich muss vor Gott selbst gerecht werden, weil er Gerechtigkeit für mich geschaffen hat. Ich würde gerne beten, Jesus, ich danke dir für Ostern. Ostern ist das Zeichen deiner Gnade, deiner Liebe. Du kamst, weil du uns als deine Feinde liebst. Du kamst und hast ein viel größeres Werk getan als das Werk des Jona. Und du kamst und hast uns eine viel bessere Botschaft gebracht als die des Jona. Bei dir gibt es kein Konjunktiv mehr, bei dir gibt es Gewissheit für unsere Ewigkeit und dafür danke ich dir. Und Jesus, vielleicht sitzt hier jemand dabei, der seine Ewigkeit noch nicht festgeschrieben hat, der noch nicht Ostern auf sich angewandt hat, diese drei Tage in der Weltgeschichte, die aber eine, eine, Ewigkeits-, eine Ewigkeitsbedeutung haben. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du ihre Herzen bewegst sodass dieses Jahr Ostern ein, ein, ein Fest der Hoffnung werden kann, das größte Fest der Hoffnung werden kann, weil du uns dort Gnade gezeigt hast. Ich bitte dich, Jesus, dass du diese Woche gebrauchst, um uns auf Ostern zu fokussieren, um uns auf deine Liebe, auf deine Gnade zu fokussieren, weil von dort aus die Kraft für unser alltägliches Leben strömt. So bitte ich dich, Jesus, dass du uns veränderst aus deiner Gnade heraus, sodass Ostern dass wir Ostern auf uns selbst anwenden, aber dass wir von der Liebe von dir so sehr begriffen sind, dass wir es auch auf andere Menschen anwenden. Segne die Gemeinde. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.